1: Ich kam da an und höre aus der Ferne beim Sonntag so die Kojoten jaulen und dachte auf einmal, okay, es ist hier halt schon anders, die Flora, Fauna, alles sieht anders aus, alles riecht anders und auf einmal ist das gar nicht so, ich kenne das noch nicht. ne? Und das ist ja die Herausforderung, dann auf einmal irgendwo zu sein, wo sich alles fremd und neu anfühlt und dann allein, das war für mich am Anfang ganz, ganz schwierig, da auch mich locker zu machen oder die Ängste abzulegen
0: gerade erst gestartet. Da schien schon alles vorbei zu sein. Die erste Woche auf der Fernwanderung, sie ist die härteste, sagen viele. Sarah Mühl kann das bestätigen. Sie ist den Pacific Crest Trail gewandert, kurz PCT. Sie ist ihn gewandert alleine und gegen alle äußeren und inneren Widerstände. Ich will von Sarah wissen, wie sie das erste Tief am Anfang überwunden hat, welche unvergesslichen Begegnungen und Abenteuer ihr unterwegs passiert sind und ganz grundsätzlich, warum es sich lohnt, aus der Komfortzone auszubrechen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Deine Emotionen, wenn du heute PCT hörst, was ist so das Erste, was du fühlst?
1: Ein ganz warmes Herz, oh. also ganz viel... Äh Fernweh oder, na nicht Fernweh, weil es ja für mich nicht fern, für mich war das ja ganz lange Zeit zu Hause und ganz nah und deswegen irgendwie so ein Gefühl von ähm, zu Hause in der Wildnis, von, von Ankommen, von Wärme, von Menschlichkeit, von ganz viel Sicherheit, ja ganz viel Schönes und Positives. Aber auch nur, wenn man rückblickend ja auch immer die schwierigen Seiten ein bisschen ausblendet.
0: Ich wollte gerade sagen, es, es war ja keine Liebe auf den ersten Blick oder ersten Schritt, aber du hast dich so nach und nach reingelaufen und am Ende war es dann eben das perfekte Abenteuer. Die ganze Geschichte jetzt hier im Podcast. Rausgehört. Ja, Sarah, einfach raus, frei sein, auf der anderen Seite der Welt das Abenteuer suchen. Ich glaube, mit diesem Ziel hast du ja deine Fernwanderung geplant. Wie bist du da vorgegangen? Wie sah deine Vorbereitung aus?
1: Äh, ja, die war eigentlich auch sehr spontan. Ich hatte zwar den Trail kannte ich schon acht Jahre. Ich habe ganz klassisch das Buch, das berühmte Wild, äh, gelesen, habe dann auf den Film gewartet, habe dann ganz viele YouTube-Videos geguckt und war davon fasziniert und wusste, ich will es irgendwann machen. Und dann, ähm, ja, habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt 33, das war zu dem Zeitpunkt und ich dachte, ich muss das nächstes Jahr machen. Ich hatte so eine Lücke, ich hatte so einen Moment und ich wusste jetzt oder nie und habe ich mir das Permit geholt und dann hatte ich noch ein halbes Jahr, um mich darauf vorzubereiten und dann ging das einfach zack, zack und ähm, genau, war alles so ein bisschen eine spontane Geschichte trotzdem.
0: Und schon dann ja auch direkt die ganz harte Nummer, sag ich mal, weil als Solo-Trip von Anfang an geplant, du wolltest das ja vor deiner Familiengründung, so war damals der Plan, dann nochmal hinter dich bringen, so dieses Abenteuer für dich ja auch erleben. Du hast aber parallel eigentlich auch ganz schön viel Arbeit. Ich glaube, du hast doch gerade ein, ein Startup gegründet. Also es war jetzt eigentlich gar nicht so die Zeit, wo du dich gut auf ein Abenteuer vorbereiten konntest, oder?
1: Nein, gar nicht. Ich hatte ähm, genau mit Freundinnen ein, ein Outdoor-Magazin gegründet und wir waren noch voll in der Gründungsphase. Ähm, trotzdem haben ähm, meine Partnerinnen gesagt: Sarah, mach es, geh. Ich meine, es ist ein Outdoor-Magazin, so also war es also auch das, das Thema und ich konnte das irgendwie miteinander verbinden und ähm, deswegen hatte ich jetzt aber auch gar nicht so die Zeit nebenher, mich jetzt total darauf zu fokussieren und zu sagen, ich mache jetzt einen strikten Trainingsplan und ich ähm, ja, teste alles vorher mal. Ich hatte vorher mal eine Mehrtagestour in den Alpen gemacht, eine Hüttentour, aber noch keine größere Tracking-Tour. Ähm, aber das ist vielleicht auch so ein PCT-Ding. Also viele ähm, machen das auch so ein bisschen als Sprung ins kalte Wasser und viele machen das auch solo tatsächlich, 80 Prozent, glaube ich. Ähm, das ist also gar nicht so untypisch, allein auf dem PCT zu starten und dann vor Ort erst seine Leute zu treffen.
0: Wie kam es eigentlich, dass du einmal ja insgesamt sechs Monate Auszeit geplant hattest für dich, aber davon dann zweieinhalb Monate auf dem PCT. Was war so der Plan für den Rest der Zeit? Wie hast du es dir vorher überlegt?
1: Ja, also ich wusste, dass ich nicht so lange fernbleiben kann von der Arbeit, aber dass ich natürlich auch ähm, ganz ja, flexibel arbeiten kann ähm, und habe dann einfach vereinbart, dass ich die zweieinhalb Monate auf dem Trail machen und machen kann. Und da war ich auch total dankbar und dachte, okay, besser als nichts. Ich bin da auch einfach Fan von, das Logger zu sehen und nicht total. Strikt. Man sagt auch Smiles over Miles. Und ähm, ich war einfach dankbar für die Zeit, die ich auf dem Trail verbringen konnte. Und danach ähm, wollte ich mit meinem damaligen Partner ein Auto kaufen. Wir haben ein Auto gekauft und sind car campend durch die USA gezogen und Mexiko und Kanada und haben uns alles angeschaut. Und ich habe dann ähm, vom Highway aus mit einem Laptop auf dem Schoß gearbeitet oder von Skateparks aus oder Campingplätzen, was irgendwie auch eine witzige Erfahrung war.
0: Ja, vor allem geht das erstaunlich gut. Ich merke das auch immer, so einen Podcast ja. schneiden kannst du theoretisch auch auf einer Rückbank von von einem kleinen Auto, wenn du ein passendes Laptop dafür hast, irgendwie auf dem Schoß, das passt schon. Also so ein bisschen vorbereitet warst du ja dann schon und Wandern ja. kanntest du ja auch schon als Hobby immerhin. Wie, wie sah dein Equipment aus, als du dann irgendwann ja in den Flieger gestiegen bist und das Abenteuer vor dir war, ganz konkret?
1: Ja, also wir hatten die, ähm, in der unserer allerersten Magazinausgabe hatten wir eine Frau, die ähm, eine Freundin von mir geworden ist in dieser ganzen Vorbereitungszeit, weil sie den PCT 2019 gewandert ist. Und sie war dann einfach mein Guide und hat mich im Vorfeld mir jede Frage beantwortet. Wir haben stundenlang über jedes Equipment-Teil gequatscht. Ähm, sie hat mir sowas gesagt wie ein Handtuch, so ein Quatsch brauchst du nicht und ähm, hat mir ganz viele <lacht> Tipps gegeben. Was denn äh, trotzdem stattdessen? Kurze Zwischenfrage, gar nichts. ein
0: Handtuch? Ach, ach so. braucht man nicht. Mhm.
1: Denn entweder man ist in der Wildnis und braucht kein Handtuch und ähm, geht da ja jetzt nicht wirklich krass duschen oder macht das halt einfach mit einem Bandana. Ja, ne? Aha. Oder hat halt ein paar Feuchttücher dabei und macht so eine Hiker-Dusche. <lacht> okay. ähm, aber wenn man, man ist entweder auf Campingplätzen oder bei Trail Angels zu Hause und bekommt Handtücher. Und selbst auf den größten oder kleinsten Campingplätzen, wenn man dort als PCT-Hiker hinkommt, ähm, sind die Leute einfach extrem... Ähm, äh, hilfreich und geben einem auch einfach Handtücher oder teilen, weil sie wissen, was man macht und viele äh, behandeln einen wirklich wie so ein bisschen wie Rockstars. Ne? Klatschen, sagen, yeah, ich finde das so cool, was ihr da macht und ich würde das auch gerne machen oder ich habe das gemacht ähm, und geben einem dann einfach Sachen kostenfrei oder unterstützen einen, nehmen einem Auto mit und Handtücher gehört halt irgendwie auch dazu, habe ich feststellen müssen, kann man gut drauf verzichten.
0: Okay, also sehr viel Optimismus am Anfang der Tour. Du hast dich schlau gefragt, Da stelle ich mir ganz schön vor, dass man dann so voller positiver Energie losstartet. Naja. Ähm, so der Blick in deinen Rucksack, wie, wie war das? Bevor wir gleich hören, es war eben doch nicht so ein einfacher Start. Was, was ist drin, wenn man deinen Rucksack vorsichtig öffnet?
1: Okay, also ich habe von meiner Freundin Danny gelernt, dass erstmal Packsäcke so wenig wie möglich. Das heißt, ich habe erstmal einen fetten alten ähm, also in so einen dicken Müllsack gehabt, den ich als Liner nochmal in meinen Rucksack reingepackt habe. Dann habe ich meinen Schlafsack genommen und ihn da unten ganz doll reingequetscht. habe dann die ja. Bär, Bär genommen, was ja in äh, Kalifornien, in der High Sierra, in dem Hochgebirge Pflicht ist, gesetzliche. Das mhm. ist wie so ein riesengroßer Zylinder, der bärensicher ist, wo alles, was riecht, Essen, Kosmetik, Müll, verstaut werden muss. Der kam als nächstes rein, da habe ich mich dann raufgesetzt, um das alles schön runterzudrücken und habe dann so ein paar Schlappen, Klamotten drumherum reingequetscht. Ähm, hatte eine echt gemütliche Matte mit, die äh, viele, na, also je nachdem, wie viel Komfort man möchte, ich habe das halt zum ersten Mal gemacht und dachte, okay, ich will auf jeden Fall geil schlafen und habe noch so eine fette air dabei gehabt. Ein äh, bisschen Technik, habe aber auch relativ schnell Sachen weggeschickt, ähm, weil ich viel zu viel am Anfang mit hatte, ganz klassisch. Ich habe noch in meinem Hotel in Las Vegas meine Freundin Danny angerufen und habe gesagt, ich kriege den Rucksack nicht zu, jetzt mit dem ganzen Essen, wie soll ich das machen? Und hat sie noch gesagt, hier, Schere raus, Erste-Hilfe-Kit, zerschneiden, brauchst du alles nicht, bam, weg. Und ähm, ja, habe dann an den ersten zwei Stationen auch nochmal große Pakete wieder weggeschickt zu einem Freund, den ich in Portland hatte, der dann dafür ähm, darauf aufgepasst hat für mich.
0: So und dein altes Leben in Deutschland, das hast du irgendwie in einer Storagebox so hinterlegt, oder?
1: Ja yeah, genau, also ich war ja insgesamt ein halbes Jahr weg und äh, habe dann alles einfach äh, eingelagert in so einer Storagebox und bei Freunden und die Pflanzen überall in Pflege gegeben, ähm, genau.
0: So, und dann starten wir ganz konkret in das PCT-Abenteuer. Und die ersten Tage auf so einer Fernwanderung, da sollte man ja denken, du warst voller Energie und Vorfreude gepackt von Glücksgefühlen. So klang es ja auch gerade nach den Gesprächen mit deiner Freundin. Aber genau das Gegenteil war dann der Fall. Warum war die erste Woche denn so hart für dich?
1: Ich glaube... Ich war erstmal so aus dem Stress, des Alltagsstress so rausgebrochen. Ich hatte ähm, neun Jahre lang eine Hündin gehabt, die musste ich drei Tage zuvor verabschieden, weil die ganz doll krank geworden ist. Das Timing war irgendwie krass. Und ich war also noch am Trauern. Ich wollte eigentlich viel lieber bei meiner Freundin, Freundin, ähm, Familie bleiben und ähm, mich zurückziehen und äh, traurig sein und konnte das aber nicht. Musste halt irgendwie ins Abenteuer, war irgendwie überfordert. Ähm, dann hat meine Reise ja äh, ungefähr wo die Wüste endet vom PCT am Walker Pass gestartet das ist auf der Höhe von Las Vegas ungefähr äh, mitten in der Wüste und da ist der erste Campingplatz wo mich dann äh, wo ich rausgespuckt wurde auf dem PCT ist quasi schon auf 1500 Meter ähm, ich war also auch gar nicht akklimatisiert Jetlag die Hitze mir ist dann auch bewusst geworden ich kam da an und höre aus der Ferne beim Sonnengang so die Kojoten jaulen und dachte auf einmal okay, es ist hier halt schon anders, die Flora, Fauna, alles sieht anders aus, alles riecht anders und auf einmal ist das gar nicht so, ich kenne das noch nicht ne? und das ist ja die Herausforderung, dann auf einmal irgendwo zu sein, wo sich alles fremd und neu anfühlt und dann allein und der Körper fühlt sich schlecht an und dann noch mit einem gebrochenen Herzen, das war für mich am Anfang ganz, ganz schwierig, da auch mich locker zu machen oder die Ängste abzulegen.
0: Ja, ist ja auch so eine Mindset-Geschichte am Anfang. Und ich stelle mir das auch ganz schwer vor, weil so lange Abenteuer habe ich tatsächlich leider noch nicht erleben dürfen. Aber gerade wenn man die ersten Schritte macht, hat man ja noch alles vor sich. Und wenn man in dem Moment eh schon, ja sagen wir mal, mental ein bisschen angenockt ist, weil du eben da deinen geliebten Hund verloren hast, dann wirkt das wie so ein Riesenberg, den man erklimmen muss, wo man sich dann fast gar nicht traut, den ersten Schritt zu machen, weil das so eine große Herausforderung ist in dem Moment. Und trotzdem, wir wollen ja auch Mut machen in diesem Podcast. Es hat sich ja dann irgendwann zum Glück gelegt, und es gibt ja auch diesen, diesen alten Spruch in den Bergen, never quit on a bad day, ganz besonders genau. auf dem PCT gilt das. Also nicht an einem schlechten Tag aufgeben, am besten gar nicht. Und du hast dich ja dann reingekämpft ins Abenteuer. Wie hast du es geschafft?
1: Genau, also ich habe einfach von Anfang an, ich weiß nicht, ich glaube, mein Ego zurückgelassen und abgelegt. Ich kam mir halt total dämlich auch am Anfang vor. Ich laufe die ersten Schritte auf dem PCT und denke, seit acht Jahren träumst du davon und das, ich dachte, das wäre total das, das krasse Gefühl und ich bin dann voller Glückshormone, aber es war einfach nur heiß und, und es war staubig und ich kam mir wie der letzte Dulli vor mit diesem viel zu großen Backpack. <lacht> ähm, noch so. Ich sah halt, hatte ja, wie klar. den Touri-Stempel auf dem Kopf und dann kamen halt natürlich die ganzen pct hiker an mir vorbeigezischt, die ja schon äh, 700 Meilen hinter sich hatten, schon, keine Ahnung, anderthalb Monate auf dem Trail waren und schon voll drin waren, wussten, was sie tun, wie viel sie essen, wie das funktioniert. Und ich habe mich dann einfach zu ihnen gesetzt und habe alle Fragen gestellt. Ich glaube, ich habe am ersten Abend sogar gefragt, wie geht das mit dem Camping jetzt hier? Kann ich mich einfach irgendwo hinlegen? Wie, wie, wie muss ich das machen? Und ähm, war einfach ganz offen und ehrlich und ähm, das Coole ist ja, dass ähm, ich da wirklich super viele sehr, sehr nette Leute sofort getroffen habe, ähm, die dann zwar weitergezogen sind, aber mir ihren Campingplatz überlassen haben oder mir alle Fragen beantwortet haben und mir auch immer wieder gesagt haben, ey, mir ging es ja am Anfang genauso. Ich habe mich auch schrecklich gefühlt. Mit hat auch alles weh. Ich wusste auch nicht, was ich hier tue. Ähm, also ich glaube, man kann sich ja immer nur ein Stück weit vorbereiten. Wenn man jetzt nicht zufällig vorher schon mal dort war und ein Stück davon ein ne paar Tage gewandert ist, dann ist es halt einfach schwierig und äh, ich glaube, ich habe einfach die Taktik gefahren, äh, volle Kraft voraus und einfach sich mit Leuten unterhalten.
0: Was waren so die ersten Learnings der ersten Tage? Also wo hast du vielleicht auch Dinge gelernt, die dir vorher gar nicht bewusst waren?
1: Also ich hatte zwar schon davon gehört, dass jetzt, wo die Wüste, oder ich hatte ja noch so ein bisschen Wüste am Anfang, dass man in der Mittagssonne nicht wandern soll, dass man lieber im Dunkeln sehr früh bis sehr spät wandern soll, aber ich war am Anfang ja noch so gestresst und dachte immer morgens, okay, ich jetzt starte ich um 5 Uhr morgens und ich möchte irgendwie zu dem Campingplatz, der so weit weg ist. Das sieht man ja auf so einer Karte. Und ähm, ich habe dann keine Ruhe gehabt, um ähm, eine Pause jetzt richtig zu machen oder zu sagen, ich mache jetzt mal Siesta drei Stunden äh, in der Mittagshitze und verstecke mich im Schatten, weil ich ja auch am Anfang noch ganz doll ja, Sorge wegen den Wildtieren hatte. Und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es dass ich es mir viel leichter mache, wenn ich das tue, wenn ich einfach ähm, Pausen mache, genug esse so war genau.
0: Ich finde ja immer, was einen so richtig reinbringen kann, auch in so ein, so ein positives Stimmungsbild, das sind die ersten Highlights. Vielleicht auch überraschende Momente, mit denen man vorab gar nicht gerechnet hatte. Bei dir, glaube ich, waren es zum Beispiel der erste 30-Kilometer-Tag oder dieser Jubel auch der Zuschauerinnen und Zuschauer. Man ist ja sowas wie ja. ein Star, hast du gerade schon gesagt, ein Kenny Meadows. Da wurdest du ja begrüßt wie eine Bekannte, wie eine, die was ganz Besonderes schafft in dem Moment. Oder auch die Gewitternacht, die erste, die du so überlebt hast. Was sind da die Geschichten, die dir in Erinnerung bleiben, die dir gerade auch am Anfang auch Kraft und Mut gegeben haben?
1: Auf jeden Fall war es so, dass ich ganz oft gedacht habe, okay, was mache ich hier überhaupt und äh, vielleicht, ich weiß noch, irgendwie nach einer Woche habe ich zu Hause angerufen und gesagt, ich glaube, ich bin keine Abenteuerin, ich finde Wandern auch blöd, das ist hier alles nicht so wichtig. ich habe das einfach falsch eingeschätzt. Ähm, mich ab, bitte. Und, ja, ich glaube, ich fahre zurück, aber dadurch, dass man ja da rein wandert und vor allem dann auch im Hochgebirge ist es nicht so einfach es ist, einfach ne, auf der nächsten Straße abzubiegen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Hotelzimmer oder ich mache erstmal Pause, sondern man muss einfach weitermachen und irgendwie ist immer irgendwas Gutes passiert. Ich habe immer jemanden getroffen oder ähm, irgendjemand hat mich unter seine Fittiche genommen. Also gerade bei meinem ersten 30-Kilometer-Tag, der irgendwie an Tag 3 war und ich habe mir den ganzen Tag eine Platte gemacht, weil ich auf der Karte gesehen habe, jetzt kommt da dieser Berg und da kann man auch nicht drauf campen. Das heißt, ich muss den heute bezwingen. Äh, Im Endeffekt war es gar nicht so ein hoher Berg, aber für mich am Anfang war das... Viel oder ich hatte einfach da noch, wusste, konnte das einfach nicht einschätzen ähm, und habe dann jemanden getroffen, der gesagt hat: Komm, ich wandere heute mit dir zusammen, wir machen das und wir schaffen das. Und genauso war es auch nach dieser Gewitternacht, wo ich dachte: Das war genau an dem Punkt, bevor es wirklich ins Hochgebirge geht, wo dann Mount Whitney und Forrester Passes, all diese großen Pässe, wo ich wusste: Okay, das wird nochmal richtig heftig, das ist der Anspruchspunkt. Vollste Teil des PCT. Bin ich dafür überhaupt bereit? Und genau in dem Moment treffe ich halt traf die richtigen Leute, die mir Mut gemacht haben, die gesagt haben, hey, lass uns zusammenbleiben, lass uns das gemeinsam machen. Und das hat mir total viel geholfen und mich auch immer wieder bestärkt, einfach weiterzumachen.
0: Also mir geht es ja mal so Gewitternächte, gerade in den Bergen, finde ich schon krass. Aber eben auch... Krass schön, weil wenn das Gewitter vorbeizieht, das tut ja in den Bergen auch immer schneller als zum Beispiel in der Stadt, dann kommt ja da oft dann die Sonne wieder raus und dann wird aus dem Wasser, was darunter geschüttet kam, auf einmal so eine glitzernde Traumwelt fast und ich stelle mir vor, das ist auf dem PCT ähnlich, ne? dass man das so erlebt.
1: Ja, habe ich dann etwas später tatsächlich auch, da sind wir über einen Pass und direkt am höchsten Punkt des Passes hat ein Gewitter begonnen und wir sind dann runtergerannt und dachten, das ist schlechtes Timing und haben uns die äh, erste beste Stelle gesucht, die irgendwie ein bisschen geschützt war, Zelt aufgebaut und das halt ausgesessen. Also das habe ich auch gelernt, dass das da, ähm, gerade auch wenn es länger regnet, auf jeden Fall eine wichtige Option ist, weil man ja einfach sein, ne, sein Equipment nicht nass haben darf, weil es auch nachts immer noch null Grad werden konnten. Das heißt, es war auch einfach viel, viel sicherer, schnell das Zelt aufzubauen, sich da reinzulegen und ähm, das Gewitter auszusetzen. Ähm, aber tatsächlich, bei meinem ersten Gewitter bin ich morgens einfach mit Gewitter aufgewacht und das ist dann ganz schnell zu Schneeregen geworden. geworden Und ich habe alles angezogen, was ich bei mir hatte und musste dann in die nächste Stadt absteigen. Ähm, weil äh, auf jeden Fall, wir haben ja alle auch so GPS getragen, äh, so kleine Garmins und ähm, konnten halt das Wetter, die Wettervorhersage abrufen, was halt auch ein echt wichtiger Part war, wenn man da draußen ist. Und dann konnte ich halt sehen, okay, die nächsten drei, vier Tage soll es hier gewittern und regnen. Dann lohnt sich das jetzt einfach auch nicht weiterzugehen.
0: Lass uns mal kurz vielleicht auf dem Pacific Crest Trail kurz eben PCT schauen. Der startet ja, wenn man mal so ein bisschen auf die Map schaut, unten an der mexikanischen Grenze, geht dann im Westen der USA hoch bis zur kanadischen Grenze. Es bedeutet viel Natur, viele Höhenmeter und immer wieder neue Eindrücke in dieser wunderbaren Wildnis. Wie hast du die Strecke erlebt, auch die Vielseitigkeit da unterwegs?
1: Ähm, ja, also ich fand das wirklich total krass, dieses Gefühl, wenn sich was um dich herum verändert. Und ähm, wenn halt am Anfang, habe ich das halt ganz stark gespürt, wenn halt aus dieser Steppe auf einmal wurde es viel, viel grüner, dann wurde es viel, viel höher, viel felsiger, viel steiniger. Und ähm, als du dann aus der High Sierra wieder es wieder flacher wurde, wo das auf einmal extrem heiß, Na, hat ja auch ganz ganz viel gebrannt letztes Jahr. Dieses Jahr auf dem PCT ist extrem viel Schnee. Letztes Jahr war es extrem trocken. Ähm, aber für mich, die noch nicht so viel Zeit in den Bergen vorher verbringen konnte, am Stück war das einfach atemberaubend, den, den Unterschied zu sehen und sich dann irgendwann wirklich richtig zu Hause zu fühlen dort und richtig sicher und auch die Ruhe zu genießen. Es war einfach auch immer so ruhig gewesen ähm, und diese weite meine Augen haben immer irgendeine Alm gesucht oder irgendeine eine Hütte, weil man das so gewöhnt ist von hier, Irgende, irgendeine Kuh, irgendeine Wiese, irgendeinen Zaun. Und einfach, dass ja. dort nichts war, war ja. so atemberaubend für mich. Ja.
0: Gibt es so besondere Orte, die du immer gerne beschreibst, wenn du heute über dein Abenteuer von damals sprichst? Also irgendein besonderer Baum, ein besonderer Busch, ein besonderer Ausblick, <lacht> irgendwas, wo ja. dich die Natur so richtig geflasht hat?
1: Ja, genau. Also ich glaube, da waren wir ähm, so drei, vier Tage ähm, oder wahrscheinlich schon eine Woche in der Sierra drinne. Und ähm, dort gibt es die äh, Golden Staircase. Das ist auch ein Teil von dem John Muir Trail. Der läuft ja verläuft ja eine Weile parallel oder auf dem gleichen Trail wie der Pacific West Trail. Und ähm, wir sind das gen Norden gelaufen. Und dann kommt man an eine Stelle, wo man durch riesengroße, also einfach man ist umgeben an den Seiten und hinter einem von riesengroßen hellen weißen Felsen. Und äh, vor sich eröffnet sich dann auf einmal ein riesengroßes, breites Tal. Und dann geht so eine Steintreppe halt ewig runter. Also an dem Tag sind wir einfach nur bergab, bergab, bergab die ganze Zeit. Ähm, aber wir hatten die ganze Zeit diesen riesengroßen Blick von grünen äh, Nadelbäumen und diesem weißen oh, Fels. Cool. Und mhm. das war für mich, das ist immer noch mein Handy-Hintergrund. Ich, ich liebe dieses eine Bild, ähm, weil das einfach mir so viel Ruhe gibt und so viel Weite und so viel Ferne und... Für mich, dass der Inbegriff von Wildnis ist.
0: Okay, Sarah, das Bild wollen natürlich jetzt alle sehen da draußen. Kann ich mir gut vorstellen. Wollen wir das einfach hier als Podcast-Cover? Das machen wir, ne? Das ist jetzt einfach das hier Podcast-Cover. Das Müssen wir machen ja cool auf jeden für diese Fall. Episode. Ja, super. Um, was ich mir auch ganz spannend vorstelle, so unterwegs. Du warst ja teilweise mal eine ganze Woche in der puren Wildnis unterwegs. Bist dann aber plötzlich wieder in die Zivilisation gekommen. Musstest du ja auch. Du musstest ja zwischendurch dir Essen kaufen, ja, Nahrungsmittel vielleicht ja. mal duschen und so, was man halt so gerne macht in der Stadt. Ähm, da warst du aber plötzlich wieder unter Menschen. Wie hast du diesen Wechsel hinbekommen? Warst du da eher noch die Wildnis, Sarah, und hast dich vielleicht so ein bisschen auch so benommen? Oder hast du dann so den Switch im Kopf umgelegt, quasi den Schalter, und warst wieder die städtische Sarah?
1: Nein, ich glaube, man ist dann irgendwann gar nicht mehr Sarah, sondern ich war in dem Fall Woodstock und man wird dann <lacht> <lacht> mein Trailname und ja. ähm, genau mein Trailname und man wird dann das nennt sich ja Hiker Trash, ähm, weil man trägt ja einfach die gleiche Klamotte die ganze Zeit und irgendwann geht ja auch alles kaputt. Deswegen sage ich auch immer, man braucht sich keine, gar nicht so krasse Gedanken machen, äh, was ziehe ich dort an oder was kaufe ich für Equipment. Das geht eh. Relativ schnell dann alles kaputt und man muss sich dann eh vor Ort was Neues kaufen und deswegen sehen dann auch alle irgendwie gleich aus, weil alle die gleichen Brands und Sachen tragen, die es entlang des PCTs zu kaufen gibt und deswegen haben alle dann irgendwann so ein kleines Fanny Pack und die Trailrunning Shorts und den Sun Hoodie und die gleichen Trailrunner und alles in bunten Farben und alles ist irgendwie schmuddelig und der, der Dreck, der auf den Beinen und Armen ist, der ist schon richtig eingearbeitet, das kriegt keine Dusche raus. <lacht> ähm, aber man fühlt sich einfach frei, weil man läuft da irgendwie, man hat ja irgendwie eine Unterkunft kurz oder ist bei einem Trail Angel und dieses, dieser riesen Rucksack ist dann für einen Moment mal weg. Und dann hat man ja Dinge zu tun. Also ich habe mir vorher vorgestellt, dass diese Town Days, dass man da mal kurz durchatmen kann und mal Pause hat. Aber man hat ja auch ein bisschen Stress, weil in der Stadt zu sein ist teuer, Restaurant ist teuer, Unterkunft ist teuer und man muss Wäsche waschen, einkaufen, zum Post Office, schnell noch eine Postkarte schreiben und dann muss man ja eigentlich schon wieder los, weil man will ja weiterlaufen und dann wandelt man irgendwie so, keine Ahnung, als wäre man gerade im Marathon gelaufen oder so auf so einem Sportevent und hat seine Sportklamotte bunte an, die so kaputt ist und läuft da irgendwie durch und ist ja halt einfach... Hiker-Trash hat seinen Trailname und man wird gerufen mit dem Namen und man ist jemand ganz anderes und es ist vollkommen egal, was man vorher war, was für einen Beruf man hat, woher man kommt. Man ist einfach in dem Moment da, der, der man ist oder die, die man ist.
0: Und, und solche wie euch, in dem Moment kennt man ja auch in den Städten. Ihr seid ja, ja. willkommen sogar, ihr bringt nicht nur Geld, also das ist ja nun mal so, da, da wird auch Geld gelassen dann von allen, die diesen PCT absolvieren. Ja. Ich glaube, ihr bringt ja auch Geschichten immer in die Städte und die Menschen in Amerika, wer mal da war, der weiß das, die quatschen gerne. ne Da, ja. da ist man auch mal schnell in so einem einstündigen Smalltalk gefangen fast schon. Aber ich glaube, gerade wenn man vorher mal paar Tage auch alleine gewandert ist, tut das auch richtig gut mal zu erzählen, wie es einem geht und die Menschen fragen dann so nett und wahrscheinlich gab es auch nette Begegnungen in den Städten, kann ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Man trifft auch ganz oft Leute, die den PCT selber gewandert sind oder jemanden kannten und halt einfach auch ein riesengroßes Interesse hat. Gerade an der Sierra in den ganzen kleinen Städten sind ja auch Leute, die dort sind äh, und Urlaub machen oder kleine Tageswanderungen machen und einfach ein riesengroßes Interesse daran haben, äh, was wir da jetzt gerade machen. Und ähm, es kann auch immer mal vorkommen, dass dir jemanden ein Getränk oder ein Essen ausgibt. Ähm, genau, und PCT-Hiker fallen auf jeden Fall auf
0: es da so einen städtischen USA-Menschen, sage ich jetzt mal, einen coolen Amerikaner, eine Amerikanerin, mit der du, mit dem du sowas wie eine Freundschaft auch in kurzer Zeit aufbauen konntest, wo du heute noch in Kontakt bist?
1: Ähm, jetzt niemand unbedingt, der dort gewohnt hat, aber auf jeden Fall halt Leute, mit denen ich natürlich auf dem Trail unterwegs war, die sind natürlich mhm. mir ganz nah ans Herz gewachsen, meine Trail-Family. Mit denen bin ja. ich noch äh, in Kontakt und dann ähm, tatsächlich nach dem Trail. Ähm, sind wir dann bei Eltern von einer aus meiner Trail-Family untergekommen und konnten die nächsten vier Monate, die wir noch in den USA waren, dort als Base benutzen. Und das waren unsere Trail- oder Travel Angels, die einfach ihre Familie, ihr Zuhause, ihr Leben mit uns geteilt haben. Einfach nur aus der Gutherzigkeit heraus zu sagen, ihr macht eine Reise und ihr braucht Unterstützung und solange ihr hier seid, ist das euer Zuhause und wir teilen das mit euch. Und das hat mir einfach total viel Liebe gezeigt und ich war total begeistert davon und möchte das eigentlich unglaublich gern auch wieder zurückgeben können.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht kommen die auch mal zum Wandern nach Deutschland. <lacht> auch wenn es nicht ganz so aufregend ist, aber auch schön hier. Um, sag mal, wie ist das? Du hast ja eigentlich geplant, einen Solo-Trip zu machen. Dann ist es ja aber schon so auf dem PCT. Man ist ja gar nicht lange alleine. Also es sei denn, man will das wahrscheinlich. Aber eigentlich ist ja auch oft sogar fast ein bisschen Stau, möchte ich mal sagen. Denn gerade im Hochgebirge kann man ja nur zu manchen Jahreszeiten überhaupt da durchkommen. Und dann wollen sie eben alle da <lacht> eben durch, durch das Hochgebirge. Wie war das für dich unterwegs? Wen hast du da so kennengelernt? Wie hast du da auch in Kontakt gestanden? Bist du auch manchmal dann doch gerne für dich alleine gewesen? Wie war es unterwegs, gerade im Hochgebirge?
1: Ja, also ich glaube, genau auf so einer Reise lernt man ja ganz, ganz viel über sich selbst. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass äh, jetzt pures Solo und ganz alleine nicht so mein Ding ist. Ich habe das auch tatsächlich den Zeitpunkt so geplant, dass ich in dieser etwas größeren Bubble bin oder dass ich diese Bubble treffe am PCT-Hikern, die so im Mittelfeld sind. Weil man kann sagen, man kann natürlich auch relativ früh im Jahr starten und so bei den Ersten mit dabei sein und dann wird man noch nicht so viele Leute treffen. Hat aber vielleicht dann noch Schnee äh, im Hochgebirge. Und genauso gibt es auch Leute, die relativ spät starten und dann auch ähm, eher allein sein können. Also man kann das schon so ein bisschen regulieren. Man kann sich auch immer Campingplätze suchen oder Spots suchen, die ein bisschen, ne, wo man allein sein kann. Und ich habe auch einige Leute getroffen, auch in meiner Trail-Family, die gesagt haben, jetzt wandere ich mal zwei Wochen mit euch und dann möchte ich es aber nochmal ausprobieren, allein zu sein. Also man kann das schon irgendwie ausprobieren. Und ich für meinen Teil habe dann gemerkt, ähm, ich wandere unglaublich gern auch alleine tagsüber und das stört mich gar nicht. Aber ich freue mich total, wenn ich abends ins Camp komme und dort sind irgendwie Leute, die ich kenne oder meine Freunde. Und ähm, dadurch, dass man dort ja so eine andere Persönlichkeit annimmt, irgendwie seine wildere Persönlichkeit, ähm, die einfach nur darauf, also darauf fokussiert ist, wo schlafe ich heute, was essen wir, wie geht es mir, ähm, was sehen wir hier, ähm, dadurch hat man eine ganz intensive Bindung dann ganz schnell zu, zu fremden Menschen eigentlich, ähm, die dann irgendwie auch bleibt. Und ähm, ich habe meine Gruppe, es waren einige Amerikaner, Kanadier und Dänen, mit denen ich unterwegs war und ähm, die sind mir ja bis heute einfach im Herz geblieben und wir sind im Kontakt. Und das freut mich total.
0: Ja, eine richtig schöne Geschichte. Und ich glaube, auch diese Vielseitigkeit macht so ein Abenteuer so spannend. Du hast jeden Tag neue Eindrücke, aber auch neue Menschen, die dir begegnen unterwegs. Du hast aber auch das Vertraute, die Trail-Family, deine Freunde, die du unterwegs getroffen hast. Und dann erlebt man das eben gemeinsam, was so alles Schritt für Schritt passiert. Und da passiert ja eine ganze Menge. Ich habe es mal nachgeschaut. Der PCT, der führt ja durch sechs Nationalparks, ich glaube durch... 48 Wildnisgebiete und 35 Nationalforste insgesamt. Ja. Also ich kann mir vorstellen, da erlebt man jeden Tag ganz neue Dinge, auch neue Bundesstaaten sogar. Was bedeutet das auch an Herausforderungen? Du musstest dich ja auch immer wieder unterwegs, glaube ich, an die Gegebenheiten anpassen, kann ich mir vorstellen. Also Waldbrände gab es ja auch zum Beispiel.
1: Genau, also ich habe relativ schnell auch ähm, für mich gelernt, dass dieses klassische, ich laufe, äh, im, im Süden los und ich laufe durchgängig bis nach Norden, das ist eigentlich schon fast gar nicht mehr machbar. Weil es ist immer irgendwas, ähm, zum Beispiel gesperrt, weil ein Wildfeuer war oder ähm, manchmal auch andere Dinge passieren. In diesem Jahr zum Beispiel ist es, glaube ich, sogar jetzt noch schwierig, die Sierra überhaupt zu passieren. Letztes Jahr war ich mittendrin, einfach weil der Schnee ist. Also das Wetter, Feuer, Schnee, diese ganzen Sachen, diese ganzen Faktoren sind einfach ähm, extrem große Faktoren und es kann einfach passieren, dass man diese Reise plant und dann vor Ort extrem flexibel sein muss und lernen muss, dass man nichts planen kann. Ich wusste nie, wann komme ich jetzt wirklich in der Stadt das nächste Mal an, äh, muss ich vielleicht vorher raus. Ich war mit einem Mädel unterwegs, die sich dann verletzt hat, dann haben wir gesagt, okay, äh, wo ist der nächste Pass, wo wir irgendwie in die nächste Stadt kommen können. Ähm, diese ganze Routenplanung, die ist wirklich sehr flexibel. Manchmal muss man dann doch nochmal ein Stück ähm, Richtung Süden laufen oder sagen, ich überspringe das. Ähm, dann zwischen diesen ganzen Stücken, die man dann sozusagen äh, erwandert, muss man ja auch immer wieder per Anhalter fahren. Per Anhalter fahren ist nicht planbar, weil wer weiß, wann jemand kommt. Ich muss also auch immer ein bisschen extra Essen dabei haben. Ähm, diese ganzen Dinge, die, die habe ich erst vor Ort gelernt auch. Wie viel Essen braucht mein Körper, wie viel muss ich einpacken, was will ich überhaupt. Das war für mich extrem spannend zu lernen und irgendwann, als ich den Dreh dann raus hatte, hat mir das Sicherheit gegeben. Ich wusste einfach ganz genau, wie klappt das, wie, was muss ich einkaufen, was muss ich bei mir haben, wie kriege ich die Sicherheit ganz für mich allein.
0: Ja, die Sicherheit ist ein gutes Stichwort. Zum PCT gehören ja leider auch Unfälle, ja. teilweise sogar auch Todesfälle. Also auch auf deiner Wanderung kam ja genau so eine Meldung in den Medien. Eine Wanderin ist da unterwegs verstorben. Ähm, wie bist du mit solchen Ängsten umgegangen? Du hast ja gerade schon erzählt, ihr hattet so einen SOS-Knopf, glaube ich, dabei. musste den auch einmal bei einer Freundin drücken. Also dieses Thema Sicherheit unterwegs ist ja schon sehr relevant.
1: Auf jeden Fall. Also ich... Ähm ich selber hatte vorher noch nie mit Höhenkrankheit zu tun und als dann halt zwei Wochen, bevor wir eigentlich Mount Whitney, was der höchste Gipfel der unteren USA, also ausgenommen Alaska ist, äh, besteigen wollten, der ist knapp viereinhalbtausend Meter hoch und dann danach gleich Forrester Pass, was der höchste Punkt des PCT ist mit 4000 Metern ungefähr, ähm und genau diese Wanderin, die PCT-Hikerin ist halt genau nach dem Forrester Pass äh, umgekommen oder einfach nicht mehr aufgewacht. Und es war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht klar, warum. Die war 26 und auch gesund. Ähm, und das macht natürlich was mit einem, weil ich dachte halt dann auch, okay, ich muss auf jeden Fall einen Blick behalten, ähm, Wann mein Körper mir sagt, es geht nicht weiter, wo meine Grenze ist. Also dieses ganze Thema, die eigenen Grenzen kennen, sich selbst einschätzen können, Erfahrungen sammeln in dem Bereich, ist dort extrem wichtig. Und klar hatten wir alle so ein GPS dabei mit dem SOS-Knopf. Ähm, aber selbst da musste ich lernen, dass zum einen das auch sehr lange dauert und nur wenn man diesen Knopf drückt, heißt das nicht, dass die sofort zu einem kommen können. Ne? Ähm, einfach auch, weil man in den Bergen ist und die müssen ja auch einen Platz zum Landen finden und so weiter. Man bringt die Leute, die einem dann helfen in Gefahr teilweise, ähm, in Lebensgefahr. Und man nimmt natürlich die Ressourcen auch weg, um vielleicht jemand anderem, der auch in Gefahr ist oder Hilfe benötigt, zu helfen. Das heißt, man muss sich extrem sicher sein, dass es die einzige Lösung ist, bevor man diesen Knopf drückt. Und ähm, das war für mich wirklich eine krasse Erfahrung, im Hinterkopf zu haben, okay, da ist jemand tödlich verunglückt, dann selbst diese Gipfel und diese Höhen zu erwandern und die ganze Zeit, äh, wenn ein bisschen Kopfschmerz kam, zu merken, okay, ist das jetzt die Grenze oder, oder kann ich noch ein Stück? Und dann, als meine Freundin Höhenkrankheit bekommen hat und wir dann, nachdem wir versucht haben, sie weiter tiefer runterzubringen, damit die Höhenkrankheit weggeht, also in tiefere Lagen zu bringen und sie dann angefangen hat, ihren Bewusstsein zu verlieren und verwirrt zu sein und nicht mehr zu wissen, wie sie heißt und dann die Entscheidung zu treffen, wir können keine Verantwortung mehr für sie übernehmen. Wir kennen sie ja auch erst eine Woche oder anderthalb Wochen. Wir drücken jetzt den Knopf und im Hinterkopf, wir nehmen jetzt auch die Ressourcen weg, wir müssen uns jetzt sicher sein. Das war schon ein extremer Stress in dem Moment für uns und ähm, auch eine Angstsituation einfach, die man nicht kontrollieren konnte und wo ich ganz ehrlich auch zu dem Punkt noch überhaupt gar keine Erfahrung hatte.
0: Wer hat das schon? Ne? Und gerade ja. so einen SOS-Knopf im Alltag hat man ja nun mal nicht dabei. Wie ging es dann weiter? Der Hubschrauber musste ja dann irgendwann landen ne? und die, die Freundin, das Mitglied dieser Trail-Family, mit der du ja unterwegs warst, musste dieses Mitglied dann mitnehmen.
1: Genau, also wir haben drei Stunden gewartet. Wir waren auch mit äh, Rangern in Kontakt. Das ist natürlich auch der Vorteil von den äh, GPS-Geräten, ähm, dass wir, wir die Inreach von Garmin, ähm, dass wir per App dann chatten konnten mit den Rangern vor Ort. Einer hat sich dann, der am nächsten an uns dran war, auf den Weg gemacht, um uns vor Ort zu helfen. Ähm, wir hatten auch vorher, als es ihr so ein bisschen schwummerig schon ging oder sie das erste Mal sich dann übergeben hatte, nachdem sie Mount Whitney bestiegen hat, mit einer Rangerin gesprochen, die gesagt hat, versucht sie mal weiter runterzubringen. Hier ist ein Side-Trail zu einer Hot Springs und das ist ein bisschen tiefer. Aber auf dem Weg dorthin ist es quasi passiert, dass sich ihr Zustand verschlechtert hat. Und als dann der Helikopter kam und wir hatten zum Glück direkt, das ist direkt an seiner großen Wiese passiert und er konnte da landen. Selbst da war noch nicht sicher, können die überhaupt ihr Gepäck auch mitnehmen? Ne? Also da darf man auch nicht von ausgehen, dass die dann das Equipment mitnehmen. In dem Moment hätte auch, passieren können, dass sie nur sie mitnehmen. Und wir hätten das mit rauswandern müssen. Ne? Das wäre alles gegangen. Aber an das hatte ich vorher auch gar nicht gedacht. Ähm, zum Glück konnten sie sie mitnehmen, ins Krankenhaus gebracht. Sie war da nicht lange. Ihr ging sofort besser, als sie weiter unten war. Ähm, und wir haben dann daraus gelernt, okay, diese Akklimatisierungsphase auch dort ist extrem wichtig. Der Ranger hat noch mal gesagt, ähm, macht Pause. Wenn es euch nicht gut geht, bleibt einen Tag länger. Plant das ein. Bei uns war das Problem, dass wir vorher fünf Tage auf einer sehr, einer sehr, sehr niedrig gelegenen Stadt das Gewitter sitzen mussten und dann relativ schnell viele Höhenmeter gemacht haben ähm, und das einfach anscheinend ihren Körper äh, überfordert hatte. Genau. Und deswegen dieses den, die Geschwindigkeit rauszunehmen und den, die Leistung nicht in den Fokus zu machen, sondern auch die Sicherheit in den Fokus zu stellen, war halt extrem wichtig.
0: Ihr hattet ja danach auch noch schnell Kontakt. Ich glaube, ihr ging es auch recht schnell wieder besser. Wie war so im Nachhinein eure Entscheidung äh, zu bewerten? Ihr habt ja wahrscheinlich lange noch darüber diskutiert, ob das so jetzt richtig war. Ich nehme an, ihr seid zu einem positiven Ergebnis gekommen. Sie, ihr ging es ja nicht gut, sie musste jetzt da weg. Ähm, ist sie danach dann weitergewandert? Wie ging die Geschichte dann aus am Ende?
1: Ja, sie ist dann relativ schnell weitergewandert. Die Ärzte haben dann gesagt, sie darf halt nicht so und so viele Höhenmeter am Tag überschreiten. Das heißt, sie musste ihre Wanderung dann einfach anders planen, dass sie zum Beispiel nicht zwei äh, Pässe macht. Ähm, in der High Sierra sind die Pässe liegen immer so auf dreieinhalb 3.600 Meter, die man überschreiten muss. Und dann ist man immer schon so zwischen zweieinhalb und 3.000 Metern, was man auf, wo man schläft. Ähm, und das ist auch gar nicht untypisch, dass man am Tag zwei von diesen Pässen auch mal übergeht. Ähm, und das war zum Beispiel für sie nicht möglich. Das heißt, sie musste langsamer wandern. Ähm, Sie war aber generell auch so ein kleiner Pechvogel, die sich dann gerne mal in den Fuß verdreht hat oder ständig ist irgendwas mit ihr passiert. Oh ja. äh, und unsere Tray-Family ist dann so ein bisschen äh, in so Gruppen aufgeteilt. Einige sind schneller, wollten schneller auch wandern und schauen, wie schnell sie wandern können. Äh, ich bin ein bisschen mit ihr zusammengeblieben, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Zeitdruck. Ähm, ich habe eh nur zweieinhalb Monate und ähm, ich finde die High Sierra so schön, dass es mich nicht stört, hier langsamer durchzulaufen und dafür öfter mal die Natur zu genießen, weil ansonsten guckt man ja die ganze Zeit nur auf den Trail. Und äh, dementsprechend habe ich mich auch immer ein bisschen mit um sie gekümmert. Ähm, aber ihr ging es dann wirklich wieder gut. Das war halt, ihr sofort eigentlich, als sie im Krankenhaus ankam, wieder gut. Ähm, und bis auf diese, dass sie mehr Bewusstsein für ihr Körpergefühl entwickeln muss und halt ähm, weniger Höhenmeter am Tag machen sollte, hatten auch die Ärzte nichts gesagt. Das geht dann schon. Ähm, war für sie aber natürlich auch ein Denkzettel und ähm, für uns war es eine Erfahrung, die wir uns auch gern gespart hätten.
0: Ja, gutes Stichwort ist da ja dann Outdoor Wellness. Ähm, ja. Vielleicht so im Nachhinein, was kannst du uns mit auf den Weg geben für alle, die auch gerne mal jetzt ein bisschen länger wandern wollen? Was kann man unterwegs tun, gerade so in der wilden Natur da draußen, um ja, den, den Körper am Laufen zu halten, um sich fit zu halten, mental, aber auch wegen, wirklich körperlich, also dass nicht alles kaputt geht mit jedem Schritt?
1: Also das Thema äh, Fußgesundheit ist extrem groß auf jeden Fall. Also auf die Füße zu achten. Ähm, Einlagen sind so ein Thema. Ich bin mit Trailwandern gelaufen, die Barfußschuhe eigentlich sind, also diese Altra. Die geben natürlich sehr viel Fußraum, dass man auch keine Blasen bekommt. Aber ich hatte das Problem, dass nachdem ich äh, hunderte Kilometer auf felsigen Untergrund gelaufen bin, irgendwann einen... Ähm irritierten Nerv im Fußballen hatte und ähm, zum Glück gibt es tatsächlich auch eine Physiotherapeutin, die entlang des PCTs äh, mit mit ihrem Van langfährt und auch Ach, vor allem Quatsch. für, internation ja. <lacht> vor allem für cool. internationale Hiker äh, auch per per Video Call ähm, für hier 40 Dollar eine Session anbietet und einem helfen kann, weil sie weiß natürlich, dass man gerade also wenn man Amerikaner ist, ist das vielleicht einfacher, ne? Du kannst dir einfach relativ günstigen Flug ähm, buchen oder hast irgendwo Familie in der Nähe und kannst sagen, ich komme mal eine Woche zu euch, ich muss mich mal ganz kurz entspannen und das ist tatsächlich auch häufig so, ne also ich habe viele Hiker getroffen, die auch gesagt haben, ah ich mache mal kurz eine Woche Pause und dann komme ich wieder, äh, ich muss mich regenerieren oder die am Anfang auch viel zu schnell, viel zu viele Meilen am Tag am Anfang gemacht haben, weil sie so motiviert waren und dachten, sie müssten und ähm, Dadurch natürlich der Körper ganz schnell in eine Überanspruchung kommt und das kann dann oft auf die Knie oder Hüften oder Füße gehen, je nachdem wie man da veranlagt ist. Bei mir war es dann irgendwann der Fußball und ähm, die können natürlich einfach eine Woche Pause bei ihrer Familie machen, das konnte ich halt nicht. Ne? Eine Woche Pause heißt für mich richtig teuer Hotel, vor allem in Kalifornien. Ähm Deswegen war ich extrem dankbar, dass ich diese Physiotherapeutin hatte und sie sagen konnte: Okay, du gehst jetzt in Walmart und du kaufst das. Und das sind drei Übungen, die machst du jetzt. Zum Beispiel, wie wenn man Händchen hält mit der Hand, die Zehen zwischen die Zehen Zwischenräume zu gehen, also Händchen halten okay. mit dem eigenen Fuß und dann äh, kreisende Bewegungen machen, ne? Sowas zum Beispiel. Oder viele tragen auch so einen super Lightweight kleinen äh, Korkball, der hat so, weiß ich nicht, sieben Zentimeter oder fünf Zentimeter Durchmesser und dann abends die Füße auszurollen. Um, das zum Beispiel sind so Sachen. Ja, Stretching und denen, das ist sowieso was, was man immer wieder vergisst, was aber total dankbar ist. Und vor allem genug Essen und Trinken. Elektrolyte ins Wasser. Und in der High Sierra verbraucht man manchmal 4000 Kalorien am Tag. Also, die Energie muss wieder rein. Und ganz, ganz viel zu essen ist essentiell auf dem PCT. Um, das sind so die Sachen. Und um, alles, was Höhe angeht, ist natürlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, auf sich mit den Symptomen vorher auseinanderzusetzen und dann einfach ganz viele Check-ins zu machen mit sich selbst. Also ruhig zu bleiben, reinzuhorchen und einfach ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, auch schon im Vorrei also auch schon vorher. Aber ähm, ja, ich glaube, diese, diese Tipps gegen Beanspruchung ähm, sind sehr, sehr wichtig. <lacht>
0: Ja, spannend. Also auch wie du dich so mit der Zeit dann entwickelt hast, dich besser kennengelernt hast auf diesen ganzen Kilometern. Und nach 65 langen, aber auch sehr spannenden und schönen Tagen hattest du es ja dann geschafft. Besser gesagt... Ja. Äh das Abenteuer war leider vorbei, kann man ja sagen. Ne? Ähm, wie waren da so deine Emotionen nach dem letzten Schritt, nach diesen 992 Kilometern, die es, die es <lacht> insgesamt waren?
1: Ja, ich war dann ein bisschen frustriert, dass die letzten acht Kilometer noch gefehlt haben, um die 1000 voll zu machen. <lacht> aber das habe ich dann die, die, letzten, äh, die letzten vier Monate dann in den USA irgendwie noch nachgeholt mit all den Dayhikes auf unserer Route und ich finde, das zählt auch. Ähm, aber
0: Absolut, von uns kriegst du einen Daumen Oder, hoch dafür. <lacht> ja, genau,
1: ja, own hike, sagt man ja auch. Also niemand darf mein Abenteuer bewerten, außer ich.
0: <lacht> so also oder nicht, genau.
1: Ähm, ach, ich war ganz wehleidig. Das war, ich war dann gerade an diesem Punkt irgendwie nach zweieinhalb Monaten, ich war richtig heiß da drauf. Ich hatte Hiking-Legs, mein Körper war dran gewöhnt. Ich habe mich gut gefühlt. Ich hatte auch endlich mental ganz viel abgelegt. Also generell hatte ich das Gefühl, dass ist mental viel herausfordernder war als jetzt für meinen Körper. Der hat sich einfach angepasst. ne? Da, wo Muskeln gebraucht werden, da wurden dann irgendwann, waren dann irgendwann welche da. Ne? An das Essen hat sich der Körper gewöhnt. Der war eigentlich fein. Also mein Körper, der war okay. Ich hatte keine Blase. Der Fuß war irgendwann wieder okay. Der war eigentlich entspannt. Aber mein Kopf war ja immer ähm, das, was vor allem am Anfang mich herausgefordert hat. Die, die Sinnhaftigkeit. Warum wandere ich hier jetzt eigentlich? Warum bin ich hier? Ähm, und dann zum Schluss war das irgendwie weg. Da war ich einfach nur happy und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und ich war an dem Punkt, wo ich dachte, okay, ich glaube, jetzt würde ich auch mal eine Weile ähm, vielleicht alleine unterwegs sein wollen. Jetzt würde ich das auch mal austesten. Und all meine Freunde haben sich auf dem Weg nach ähm, Washington gemacht. Zwar, also Mein letzter Tag war ja am Mount Hood an Cascade Locks, wo die PCT-Days waren. Das heißt, da waren Hunderte von PCT-Hikern auf einem äh, auf einem Fleck und auch ganz viele Leute, die ich am Anfang getroffen hatte, habe ich dort wieder gesehen und wir hatten alle lustige Klamotten an, die wir für einen Appel und ein Ei im Vintage-Laden gekauft haben und haben ein Wochenende zusammen verbracht und alle haben ihr Resupply gemacht und sind über diese Brücke und sind weiter gen Norden. Und ich stand da und ich war dankbar, dass das Abenteuer jetzt zu Ende ist und ich wieder so ein bisschen Komfort haben konnte. Aber die andere Hälfte war auch noch so hungrig und ich dachte, ich könnte jetzt auch einfach noch weiterlaufen. Ähm, also das war voll gemischt. Ich hatte natürlich auch damals äh, meinen damaligen Partner, der hat halt auf mich gewartet, um den zweiten Teil unserer Reise anzutreten. Und ähm, auf den habe ich mich natürlich auch voll gefreut. Von daher war das so, ja, halb und halb. Ähm, und ich habe mich dann an dem Gedanken dran gehangelt, dass ich halt mit einigen meiner Trail-Family-Freunden schon was ausgemacht hatte, dass wir uns in den nächsten Monaten noch treffen und sehen und man ist in Kontakt geblieben. Also ist irgendwie ein Teil von mir auch immer mit auf dem Trail noch geblieben für, für ähm, eine Weile. Dadurch, dass ich nicht sofort in den Flieger gestiegen bin und nach Europa zurückgeflogen bin, konnte ich halt irgendwie, das war wie so ein Soft-Ending. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also hast du anscheinend richtig geplant. Es ne? war klug, nicht nur auf diese zweieinhalb Monate PCT zu setzen, sondern ein bisschen mehr Auszeit sich dazu zu gönnen. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, so die Frage, ähm, was würdest du im Nachhinein anders machen? Was würdest du genauso wieder machen? Und ich bin dann auf eine Packliste gestoßen, die ja im Globetrotter-Magazin zu sehen ist. Gibt es auch im ja. ähm, Internet, kann man das äh, durchklicken. Fand ich ganz spannend, weil was das Packen angeht, hast du ja viel gelernt und auch sehr spannende Tipps da gegeben. Was sind so die, die zwei, drei Dinge, die du auf jeden Fall sagen würdest, die gehören in den Rucksack für alle, die ein PCT wandern wollen?
1: Ähm, ich glaube, dass tatsächlich ein, ein Tool ist, dieser, dieser langstielige Göffel, den alle auch haben. Ähm, ja. <lacht> der ist auf jeden Fall so was Kleines, aber das ist wichtig. Äh, der Korkball. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach ganz viel gelernt darüber, was, ähm, was ich nicht brauche. Ähm, ich habe gedacht auch, weil Sommer und Kalifornien, dass es viel wärmer wird. Also ich habe am Anfang auch viel zu wenig warme Kleidung dabei gehabt. Das habe ich auch gelernt. Und was ich noch gelernt habe, ist tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dass man sich keinen Stress machen muss, dass man alles perfekt am Anfang dabei hat, weil man alles, was man braucht, entlang des Trails auch findet. Teilweise ja auch in den Hikerboxen, wo es kostenlos ist und man den Austausch ja auch mit anderen Hikern hat und ähm, ja, ich glaube, dieser Druck, den man am Anfang equipmentmäßig hat, ähm, es ist viel wichtiger, ein gutes Equipment zu haben, mit dem man sich wohlfühlt, dass man sich, mit dem man sich auskennt, ähm, als jetzt irgendwie das zu haben, was alle dort haben oder keine Ahnung.
0: Irgendwas, was du die ganze Zeit dabei hattest, einen Glücksbringer vielleicht noch?
1: <lacht> ich glaube, ich hatte gar keinen Glücksbringer dabei. <lacht> Nein, ich glaube, Quatsch. Nein, ich glaube mein, naja gut, mein Glücksbringer war mein gelbes Cappy, das mir auch so ein bisschen den Woodstock-Namen gegeben hat, <lacht> weil das der gelbe Vogel von Snoopy ist. Aber ja. <lacht> ähm, ich, ich hatte halt einfach für mich viel Komfort dabei, dadurch, dass ich so eine Faltmatte hatte, die halt irgendwie essentiell ist, weil man die, weil man einfach oftmals auch mittags sich einfach hinlegen will oder nochmal im Camp liegt und so eine Faltmatte schleppt irgendwie jeder mit und irgendwie vor Ort macht das auch einfach Sinn und ich hatte trotzdem noch eine Airmat dabei, was schön war, weil ich halt einfach wie ein Baby geschlafen habe und ähm, ja, ich glaube, da ist jeder total unterschiedlich und jeder auch je nachdem, wie viel Erfahrung er hat mit Trekkingtouren, hat er sein Setup über die Jahre sich äh, zusammengestellt ähm, und manche wollen vielleicht mehr Komfort und manche weniger und ich glaube, alles ist da okay. Also ähm, wenn ich einen Tipp geben könnte, dann wäre das, glaube ich, ähm, sich einfach nicht so viel Druck zu machen, einfach die, die die essentiellen Sachen sind halt Unterschlupf und dass man gut schlafen kann und ähm, dass man für diese ganzen Eventualitäten ausgerüstet ist. Ähm. Aber ja, man braucht kein Handtuch <lacht> und man braucht auch keinen kein Kamm unbedingt und keine Kosmetik und auch Kameras sind auch sowas, was gerne weggesendet wird, weil man am Anfang denkt, ich muss auf jeden Fall eine Kamera mitnehmen, weil das ist so krass und dann nach kurzer Zeit denkt man: Ah nein, Handy reicht schon, passt schon. Also <lacht> das geht relativ schnell habe ich das Gefühl und auch bei denen die ich getroffen habe, dass man ganz viele Sachen wegsendet, weil man merkt: brauche ich gar nicht. Äh, komme ich einfach extrem gut ohne klar.
0: Und die wichtigsten Geschichten speichert man ja sowieso im Kopf oder erzählt im Podcast darüber, wie hier bei Ja, genau.
1: <lacht> Sarah,
0: vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, der PCT rückt einem ja so richtig nahe, als wäre er draußen vor der Tür, als könnte man jetzt rausgehen, kurz noch mal im Globetrotter Store ein paar Sachen holen und dann loswandern. Das es ist schön. natürlich schon ein großes Abenteuer und ich bin sehr gespannt auf das Feedback da draußen. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie hat euch denn diese Episode gefallen? Vielleicht habt ihr noch eigene Fragen an die Sarah oder auch an die anderen Abenteurerinnen und Abenteurer aus dem Podcast? Podcast, dann sehr gerne melden. Podcast App globetrotter.de geht es oder auch über die Social Media Kanäle zum Beispiel bei Facebook oder Instagram. Ja, Sarah, was meinst du? PCT ist das erstmal grundsätzlich für jeden was oder sollte man schon in einer bestimmten Verfassung sein, um sich dieses Abenteuer zu trauen?
1: Also man sollte nicht total blauäugig da jetzt einfach einen Flug buchen und los geht's. Ähm, ich glaube, man macht es sich einfacher, wenn man vorher schon ein paar Touren gegangen ist und ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und das gibt auf jeden Fall auch Sicherheit, weil man sich selber besser einschätzen kann. Und ähm, wenn man halt ganz ohne Erfahrung startet oder so mit Semi-Erfahrung wie ich, dann ist auch immer die ähm, die Gefahr, dass man vielleicht früher abbrechen muss oder sich verletzt. Ähm, und das will man ja eigentlich nicht. Ähm, deswegen so viel vorher schon wandern oder Erfahrung sammeln wie möglich, kann ich empfehlen. <lacht> Empfehlenswert.
0: Ja, wunderbar. Genau. Sehr spannend. Das war die 54. Episode vom Rausgehört-Podcast. Sarah, ich danke dir herzlichst und wünsche viel Spaß bei deinen nächsten Abenteuern. Ich wette, da kommt noch so einiges. Und vielleicht hören wir uns ja auch mal wieder hier im Rausgehört-Podcast.
1: Ich hoffe, ich hoffe beides. <lacht> Dankeschön.
0: Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Dein neuer Reisepodcast.
0: Man muss
1: einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren Super,
2: super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. wow. wow. Oh, ja, schön. Schön.
0: Wir wollten ja nicht gleich
2: den ganzen Laden leer essen. Ja, das also ja.
0: ist ja nur
1: geil, was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.